0: Bom dia, bom dia, feliz domingo para todos nós, seja um domingo de muita paz, de muita luz e já estamos aqui agradecendo a primavera que chegou, por mais que ela esteja assim meio doidinha, né, por causa desse calor todo, esse calor, desse frio, tudo junto misturado, as flores estão explodindo, que eu diga Marcelo Turra, né, então é, agradecendo a Deus pela primavera e pela vida de cada um de nós, que a gente dá boas-vindas desse povo amigo, querido, que já chega aqui nesse chat para dar a sua parte diária de boas energias para o Café com o Evangelho, para todos que aqui estamos e que essas energias que a gente recebe aqui, que a gente possa dispersar e chegar a todos os lugares que necessitam de paz, de tranquilidade e dessa alegria que a gente tem aqui um pelo outro e por estar aqui. né? Então, gratidão a cada um que já está aqui com a gente e que venham mais pessoas né, nesse processo de troca e de aprendizado que todos nós temos aqui. Então, a gente já vai dar uma paradinha aqui nos comentários para fazer a nossa audiodescrição. Então, para os nossos amigos que não estão vendo a tela ou que não podem ver a tela, né, nós estamos numa tela retangular do YouTube. Essa tela hoje está dividida em três retângulos, como é o padrão do domingo. Então, no canto superior à esquerda, nós temos uma tarja rosa escrita uma tarja rosa com letras escuras escrita café com evangelho. No canto inferior, a, é, no canto inferior à esquerda, nós temos grãos de café e no canto inferior à direita, nós temos o nosso Jesus. Ele é um homem de cabelos, é, barba e bigode espessos, escuros, e ele aparece com uma blusa branca em segundo plano e à frente de Jesus aparece uma xícara de café bem grande em destaque, a espuma do café faz um coração, forma um coração. Então, essa tela é dividida em três retângulos menores. Eu, Alessandra, estou no retângulo superior à esquerda. Eu sou uma mulher branca, de cabelos grisalhos, eles estão presos para trás no rabo de cavalo. Eu uso um óculos de grau de aro claro, Eu uso um fone de ouvido preto e uma blusa preta. O meu fundo de tela à direita é um armário de madeira escuro e ao fundo e à esquerda é uma parede clara com pinturas e objetos decorativos pendurados. Ao meu lado, no canto superior à direita, nós temos Marcelo Turra. Marcelo é um homem branco, de cabelos castanhos escuros, com uma mecha grisalha na frente, o cabelo dele está curto, ele tem barbas e bigodes grisalhas, já estão ficando um pouco maiores, usam óculos de grau de aro redondo escuro, Usa um headphone, um headset, né? ele veste uma camisa azul e o seu fundo de tela é uma parede branca ao fundo com uma árvore decorativa na parede e à esquerda uma janela com uma cortina. E abaixo de nós está a nossa convidada do dia, é a Leia Maria. A Leia é uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, claro, está uma mesca com mechas. Ela usa um óculos é, de aro é, marrom, é, um aro é, de gatinho, ela é, usa um fone de ouvido branco, não, a gente não consegue ver a sua roupa e o seu fundo de tela, é uma parede branca com um armário ao fundo, um armário também branco. E abaixo de nós passam banners durante o café e passa agora nos convida por te compartilhar e se inscrever nos canais que divulgam a doutrina espírita. Só para complementar, a Leia, ela está com uma blusa clara, e aí, Marcelo, como estão as flores do seu jardim, floridas e perfumadas? As flores
1: do jardim da nossa casa. As flores do jardim da nossa casa estão lindas, maravilhosas. Só preciso dizer para vocês uma coisa. Essa camiseta é do brechó do Centro Espírita Trabalhador de Jesus. Vou convidar os companheiros a consumirem nos brechós das suas casas, a comprarem no bazar das suas instituições espíritas. A instituição Espírita vive desse tipo de recurso. É cantina, é brechó, é bazar. É uma coisinha que é produzida na instituição. Consumam. Comprem no, no brechó, visitem o brechó, doem para o brechó, porque o Espírito é doido, ele doa e compra o que doa. Então, assim, ele é muito maluco. Mas as instituições espíritas vivem disso, além de manterem os quadros de associados, associados ao seu centro espírita de sua colaboração, 10 reais, 15 reais, 20 reais, ah, não se fala em dinheiro, gente, mas casa espírita vive com dinheiro, né, Leia, se não tiver dinheiro, ela fecha as cancelas, fecha as portas, então, vamos consumir, no brechó dos trabalhadores de Jesus, 5 reais, estou lindamente vestido para o café com o evangelho, Leia, bom dia direto do Ceará, Fortaleza, que vou conhecer, se Deus quiser, em breve, bom dia, querida, ah. bem-vinda,
2: Bom dia, bom dia Marcelo, bom dia Ale, bom dia a todos que estão aqui conosco compartilhando esse evangelho. É, vocês precisam mesmo conhecer Fortaleza, né? Eu não sou bairrista não, mas eu diria que é uma das cidades mais bonitas do Brasil, né? E é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, né? Estudando palavras do Cristo, né? Palavras verdadeiras, para a gente seguir em frente nesse nessa trilha né, do bem. Seja certo. muito bem-vinda,
0: Leia, seja muito bem-vinda diretamente dessas terras maravilhosas do Nordeste. Que alegria tê-la aqui conosco. Então, olha só, o seu áudio, para mim, ficou um pouquinho baixo. Eu não sei se para o pessoal em casa ou para o Marcelo. Eu não sei se... O que eu faço? Eu geralmente boto o meu fone perto aqui, Que às vezes, quando a, a, a saída do som ficou um pouquinho mais baixo, a gente... Mas a gente vai ajustando durante o café, pode ficar tranquila, tá? Então, amigos queridos, nós hoje vamos encerrar o estudo do capítulo do capítulo 6 do Evangelho do Desculpa do Paulo Estevam. Nós vamos estudar hoje os itens 29 e 30. Então, para vocês que estão em casa, a gente lembra que o link do do, o link, né, do, do texto está lá na descrição do vídeo. Então, hoje nós vamos é, estudar o discurso de Estevão, itens 29 e 30, a gente encerra, ele se remete a Ato dos Apóstolos, capítulo 7, do versículo 2 a 54. Então, é, nós vamos, é, antes da gente colocar o texto na tela, nós vamos fazer a nossa prece, mas a, a nossa tela vai mudar. Não, deixa que eu falo, né? Fazer tudo ao mesmo tempo, não dá certo. Então, Marcelo, primeiro faz a sua prece, por favor, para nos acalmar, nos iluminar, nos intuir
1: e a gente segue adiante. Obrigado, divino amigo, por nos, nos dar a opção de estarmos aqui reunidos. Eu digo opção porque nós escolhemos. Então, o café com o Evangelho é uma escolha. Há muitos companheiros, ele é um acidente de percurso. As pessoas chegam aqui porque alguém lhes encaminhou, porque uma rede social os indicou, mas depois elas fazem a opção de ficar ou não, de permanecer ou não. Obrigado, Senhor. O Senhor nos abençoe, nos guarde, vovalé, alessandra, nós outros que aqui nos achamos. Graças de Deus.
0: Que assim seja e assim será. Então, nós vamos... Nossa tela mudou nesse momento, nós estamos empilhados à esquerda. É, eu, Marcelo e Leia o texto aparece na maior porção da tela do meio para a parte esquerda nós temos o texto em letras brancas, no fundo preto Leia querida, você pode fazer a leitura por favor, e assim que a Leia fizer a leitura, nós voltaremos a configuração atual é, a, a, a configuração dos dois retângulos superiores ou abaixo e a ela, a Leia vai começar os seus comentários, então fica à vontade querida, por favor Leia, a gente não te ouve
1: É mau contato, Leia Eu acho melhor... É mau contato
0: Tira o seu fone do, celular, do computador, por favor
1: Pode tirar o que você quiser Você pode tirar e falar sem ele Fica melhor até
2: então, vamos ver se melhor. Pronto. Valeu? Ih, ficou Bem maravilhoso.
1: Bom. Pode até cantar, pode até cantar. Ficou maravilhoso. É,
2: com essa voz abafada que eu tenho, que a minha voz já é baixa. Não, tudo.
1: mas ficou ótimo. Bom. Manda abraço.
2: Então, Saulo percebeu o ponto de vista do antigo mestre, inferindo que ele punha em jogo o seu reconhecido pendor à tolerância. Aquela advertência contrariava-lhe, sobremaneira, os propósitos resolutos. Mas, sabendo que não lhe poderia ultrapassar a autoridade veneranda, acentuou, aceito a proposição na qualidade de juiz do feito. Entretanto, adiada a execução da pena, qual fora de desejar e tendo visto veneno destilado pelo verbo irreverente e ingrato do réu, espero que seja este algemado e recolhido imediatamente ao cárcere. E proponho igualmente investigações mais amplas sobre as atividades supostamente piedosas dos perigosos crentes do caminho, entre aspas, a fim de que se estirpe, na raiz, a noção de indisciplina por eles criada contra a lei de Moisés, movimento revolucionário de consequências imprevisíveis, que significa, em substância, desordem e confusão em nossas próprias fileiras e ominoso esquecimento das ordenações divinas, conjurando assim a propagação do mal, cujo crescimento intensificará os castigos. A nova proposta foi plenamente aprovada. Com a sua profunda experiência, dos homens, Gamaliel compreendeu que era indispensável conceder alguma coisa. Ali mesmo, Saulo de Tarso foi autorizado pelo Sinédrio a iniciar as mais latas diligências em torno de ademoestar, corrigir e prender todos os descendentes de Israel dominados pelos sentimentos colhidos no Evangelho. Considerado, desde aquela hora, pelo regionalismo semita, como repositório de veneno ideológico com que o ousado carpinteiro nazareno pretendia revolucionar a vida israelita, operando a dissolução dos seus elos mais legítimos. O moço tarcense, em frente de Estevão, prisioneiro, recebeu a notificação oficial com um sorriso triunfante. Encerrou-se assim a memorável sessão. Numerosos companheiros acercaram-se do moço judeu, felicitando-o pela palavra vibrante, ciosa da hegemonia de Moisés. O ex discípulo de Gamaliel recebia a saudação dos amigos e murmurava confortado. Conto com todos, lutaremos até o fim. Os trabalhos daquela tarde tinham sido exaustivos, mas o interesse despertado fora enorme. Estevão sentia-se cansadíssimo. Antes os grupos que se retiravam, explorando os mais diversos comentários, foi ele maniatado antes de conduzido à prisão. Polarizando os sentimentos do mestre, não obstante a fadiga, tinha confortada a consciência, com sincera alegria interior verificava que, mais uma vez, Deus lhe concedia a oportunidade de testemunhar sua fé. Em poucos instantes, a sombra do crepúsculo parecia caminhar rápida para a noite sombria. Após suportar as mais dolorosas humilhações de alguns fariseus, que se retiravam sobre profunda impressão de despeito, custodiado por guardas rudes e insensíveis, eilu recolhido ao cárcere, com pesadas alginas. Então, é, esse texto, na verdade, é, fala muito né, da gente, nós, humanos, com nosso orgulho, com nossa prepotência, e mostra-nos o exemplo de Estevão, né, de humildade, de muita força interior, de muita fé, que é aquilo que eu costumo dizer. Quando você tem realmente essa fé sólida, quando ela não é só da boca para fora, como eu gosto de falar, né? quando ela é sentida, é quando ela, ela tem mesmo uma consistência, tudo fica mais leve, tudo fica mais suave. Né? A gente continua tendo problemas os problemas estão aí, eles não vão embora porque eu tenho fé, mas a maneira como eu encaro esses problemas é que muda. A leveza com que eu consigo conduzir, ultrapassar essas, esses problemas, né? transportar essas montanhas, vamos falar assim. Então, assim é Saulo de Tarso, que é, depois se converteu, né? depois teve a graça de ver Jesus e se converter ele era uma pessoa que, para mim, ele era um exemplo por um lado, porque ele tinha muita força e muita fé, mas fé naquilo que ele conhecia, né? na lei que era a lei de Moisés, no Deus dele, e para ele, Jesus era um revolucionário, que estava querendo realmente destruir a lei, né? Então, por isso ele defendeu com todo vigor aquelas pessoas que queriam realmente destruir a lei de Moisés, que para eles era única. Né? Eles não conseguiam realmente é, ver que Jesus não tinha, não tinha vindo destruir a lei, mas ele tinha vindo interpretar a lei. E que a lei de Moisés ela tem a lei divina que é imutável realmente, mas ela tem a lei, ela tem aquela, aqueles, aqueles quesitos em que na época eram necessários, mas não é a lei de Deus, é a lei humana, que é mutável. Então essa é a grande diferença. Né? E assim o, o Estevão, com a sua humildade, com a sua convicção, com a sua força, ele enfrentou, não com prepotência, não com agressão, mas ele defendeu Jesus e o Evangelho, as, as lições do Evangelho, até o fim. Né? E, como ele falou, ele estava com a consciência tranquila, com uma paz interior, mesmo tendo sido humilhado, mesmo tendo sido algemado, manietado né? e colocado na, no cárcere que ele sabia que ali dali do cárcere ele não sairia mais né então é um grande exemplo para nós o Estevão né
1: eu gostaria de
2: comentar
1: porque essa parte esse parágrafo ele inicia retomando no, no último no final quando o Gamaliel sugere, né, isso foi estudado ontem, ou, não, anteontem, acho que foi anteontem. Quando o Gamaliel sugere ontem, perdão. Quando o Gamaliel sugere que a, que o, o julgamento que a o que Paulo sugeria que pedia pena fosse repensado. Então ele inicia nesse momento, tá bom, mas aí o Gamaliel faz um negócio que é de uma sabedoria muito grande. Quando você lida com um radicalismo muito forte, você não confronta um radicalismo muito forte sendo inamovível no seu ideal. Então, não me movo nesse ideal. Ele precisa ser observado. E o Gamaliel compreende que, se ele não desse algo a Saulo, se ele não desse a Saulo o direito de conduzir Estevão para a prisão de humilhar Estevão. Na verdade, Saulo ele não queria só um julgamento de Estevão, ele queria que Estevão se visse como exemplo de humilhação, como exemplo que disse Eleia: se você fizer o que esse homem faz, é isso que está guardado para você. Ele queria que o, o fosse implacável, que não houvesse aquilo. E, e Gamaliel, de repente, até se perguntava, eu acredito, por que eu vou levar esse cara? Esse, esse rapaz não tem nada tão abjeto como Saulo fala. Mas ele sabia que Saulo tinha que sair com alguma coisa, porque, senão, ele enlouqueceria. E ele era uma pessoa de voz ativa no sinério isso, para a gente, é um grande exemplo. Quando o ser humano se torna irredutível em torno da sua crença, ele é um fazedor de contenda. Então, tem horas que o seu filho diz assim, mamãe, eu quero me dar um carro. Eu Não vou te dar um carro. Não é hora de te dar um carro. Eu não tenho recurso para te dar um carro. Eu não confio na sua responsabilidade para esse carro. Meu filho, você vai aonde? Eu vou sair com os meus amigos de carro. O carro dos meus amigos. Aí você veta, você começa a vetar todas. Não, você não vai dar um carro a ele. Mas se você impedir que ele ande no carro do amigo, você entra numa dinâmica extremamente radical e aí você vai estar construindo um ódio doméstico. E, 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 e Gamaliel mostra isso muito nítido a Saulo quando ele diz assim, não, eu tenho que dar alguma coisa Saulo, nós temos que abrir mão, né? E porque no final, quando o Estevão é levado, todo mundo se cerca de Saulo para bajulá-lo. Para dizer, olha, nossa, como você nossa, que, como você foi um bom, acusado de dor. E por fim, que eu acho muito interessante, que é uma coisa muito doida, né? Porque arrumar uma casa cansa ir para uma academia cansa, fazer supermercado cansa, fazer uma viagem cansa, mas como a contenda, cansa. Estevam estava exausto sem fazer um abre aspas esforço físico. Estavam todos exaustos, só pelo acirramento dos ânimos. E você vê, gente, como é impressionante, ô, Alessandra e, e Leia, como a tenda ela consome, consome mesmo. Uma briga, uma discussão, ela tem a força de te dar a sensação, às vezes, que você andou mil quilômetros, porque dá uma exaustão física. Então você vê quanto pessoas que vivem movidas por ódio. Movidas por desejo de vingança, movidas por sentimentos infelizes, envelhecem. Vincam, a face fica vincada. Elas esmirram, ficam esmirradas, porque dá uma exaustão, consome, é consumidor. O ódio, a vingança, a, a, a injustiça, ela consome o corpo daquelas pessoas envolvidas naquele ato. É por isso que, muitas vezes, crises de ódio refletem dias depois, se não horas depois, um adoecimento físico. Vem uma sequência de uma diarreia, vem uma sequência de uma crise de vômito, vem uma febre. Tem gente que discute não contenda, acaba tem febre. Conheço casos de pessoas que adoram, enxaquecas horrorosas, então, assim, esse, esse, esse texto de uma época de mil anos, de, 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 de dois mil anos atrás, que cita um histórico de dois mil anos, está extremamente atual. O quanto a gente precisa ceder alguma coisa para a pessoa que está com ódio, o quanto a gente precisa... É, Entender que o ódio é exaustivo, ele exaure, isso é muito legal. Conhecer isso tudo.
0: Marcelo, antes de eu fazer o meu comentário em cima do texto, eu só queria comentar aqui fazer uma, uma, uma exposição, um comentário em cima de, do. O comentário de Lia que colocou aqui, quando você faz o chamado né, para a gente poder doar roupa, usar as roupas do bazar da casa espírita, ela coloca aqui que ela teve, é, que ela consumia muito, mas que um palestrante espírita e um estudioso disse que essas roupas eles, né, acabavam é, tendo, assumindo as vibrações negativas dos antigos donos. Então, com todo respeito, Lia, não só a sua, compreensão, a, a sua compreensão, mas quanto a esses palestrante estudioso espírita, se fosse assim, que seríamos de nós que doamos roupas para as moradoras em situação de rua? Então, a gente está doando é, é, energia negativa para essas pessoas. Marcelo estava justamente agora falando de energia, né? Energia tem tá nós. Nada que um bom sabão em pó, um sabão líquido, não lave essa energia negativa, né? Então, não tem isso da roupa assumir essa, nega, essa, essa energia negativa. Na verdade, é uma energia que é renovada, que é, é transmutada para que você possa doar. Gente, a gente doa para asilo. A
2: gente doa para abrigo. Esse
1: expositor, Olia só, quando vamos sobre ele não ele não, só não parou para pensar em uma coisa. Você tem lojas de shopping center lindíssimas, com roupas novíssimas que o vendedor está odiando ficar naquele lugar e ele está vibrando negativamente naquela roupa. Tem re restaurantes em Fortaleza, na praia, na Orla, lindíssimos, maravilhosíssimos, que o gerente brigou com o cozinheiro e ele está cozinhando aqui aqueles camarões, aquela lagosta cearense famosa, com um ódio tão grande, aquela lagosta fresquinha que foi capturada de manhã, né? Pelas, pelas jangadas cearenses, está sendo envenenada. Olha só, você está sendo envenenado com a comida caríssima, fresquíssima, poder... porque o cozinheiro está cozinhando aquilo com profundo ódio. Então, é, eu não digo para você que essas roupas não podem levar energias, mas tudo leva energia. E tem mais uma coisa, ninguém manda uma roupa para, os, para uma casa espírita como doação movida por ódio. Estou com muito ódio da Leia. Então, vou mandar essas roupas lá para o centro, porque eu sei que ela vai comprar. E vou contaminar. Não, as pessoas estão fazendo um direcionamento. As pessoas não estão botando uma lata de lixo. Tem gente que coloca. E elas estão fazendo uma doação afetuosa. Né? Então, compre. Pode comprar. Compra tudo. Então, sem, é
2: dizer
0: tá, sem dizer que a gente está esquecendo da proteção espiritual que aquela casa espírita tem se em, momento, em algum momento né, a mulher brigou com o marido jogou a roupa do marido fora disse que vai botar na casa espírita para doar para vender a, a energia daquilo ali vai ser toda transmutada pela espiritualidade que está ali né? então era só esse adendo porque a gente também está aqui para tentar ajudar de uma certa maneira mas falando de energia né, Marcelo estava falando sobre a energia desprendida aí, nesse momento em que Saulo está exausto em que Estevão está exausto não à toa, que Marcelo, como o Marcelo lembrou que temos diversas doenças do corpo físico plasmadas pela energia que a gente desenvolve, que a gente consome, e que a gente, que a gente produz para nós mesmos e que a gente absorve das pessoas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com que, aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente emana para as pessoas. Né? E aí eu fiquei pensando sobre Gamaliel. Gamaliel era um homem sábio, era um homem do Sinédrio, que por mais que tenha sido o grande mestre né, de, de Saulo, que, se, que parece que ele é a sarça ardente, né? Saulo parece que é uma fogueira ambulante, né? vive pegando fogo na ira que consome ele por dentro. Então, eu vejo Gamaliel nesse momento, quando ele abre mão para Saulo naquele momento, eu fiquei me questionando, será que ele também não tinha medo? Da mesma forma que ele tinha o respeito por Saulo, Será que ele não tinha um medo gigantesco desse discípulo, desse, desse aprendiz dele, de que essa ira também se voltasse contra ele? Porque é, nesse momento ele é quase que uma guerra, né? é uma guerra mental que vive ali de Saulo com, com Estevão, de Saulo mais todo aquele sinédrio de todas aquelas pessoas que se unem mentalmente a Saulo para poder acusar Estevão. Então é uma guerra que se coloca ali, é uma guerra de pensamentos, uma guerra de energia, é uma guerra de plasmar coisas um para cima do outro e eu fiquei pensando, será que Gamaliel teria tanto medo disso tudo voltar contra ele, para que ele, que ele também sofresse sobre essa ira e, e fica essa questão a gente, nesses momentos em que a gente vive de dificuldade nesses momentos em que a gente tem que testemunhar a nossa fé a gente sempre Abre mão para o errado. A gente sempre abre mão para o errado. Porque Estevão fala que Jesus estava lhe concedendo a oportunidade de testemunhar a sua fé. E que por mais que ele estivesse com toda aquela energia conflitante dentro dele, se questionando por que eu, Senhor, como que eu vou viver isso, porque em algum momento aqui desse capítulo ele fala sobre isso. Que quando Saulo esmurra ele, né? quando Saulo vai para cima de Estevão, que bate em Estevão, ele ele ele, queria, ele tinha um ímpeto de homem, como homem que era, de tentar reagir aquilo. Mas ele fala, eu não irei reagir, Senhor, porque eu tenho que testemunhar não só no que eu falo, mas também no que eu vivo. Então, nesse meu sentimento também é uma questão de, de testemunho. Então, eu fiquei pensando nesse testemunho da fé, que somos chamados, e é diariamente, Alguns um pouco mais forte, outros nem tanto, mas é um, um, é um chamado que a gente tem e a gente abre mão. Aqui no Rio tem um termo que a pessoa fala assim, olha, você está regando para esse povo aí. Então, é a gente conceder muito para alguém que é errado, quando a gente deveria puxar um pouco mais o freio. Talvez se ganhar malião na naquele momento, a gente entra nas conjecturas, né? E a gente tem que falar do que realmente aconteceu. Mas se Gamaliel tivesse puxado um pouco o freio de Saulo naquele momento, será que tinha acontecido isso tudo? Será que a história seria diferente? A gente sabe que a história aconteceu do jeito que tinha que acontecer sobre o exercício do livre-arbítrio daquelas pessoas e sobre a proteção divina. E aí a gente fica se colocando naquele papel, só para poder passar a passar, palavra a Leia, quantas vezes a gente abriu mão e tudo descambou para o errado. E tudo descamba para a coisa ruim. Porque é isso que vai acontecer. A gente está falando aqui desse, 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 desse momento ainda defesa de Estevão. Estevão logo depois vai ser apedrejado. E é isso que acontece. Quando Gamaliel solta a corda e ele abre mão para Saulo, ele dá porta aberta para o erro. Ele dá porta aberta para a morte. Ele dá porta aberta para tudo aquilo que é equivocado. Então, é isso que a gente faz. Quantas vezes, a gente acha que não, quantas vezes nós, como responsáveis por outras pessoas, porque Gamaliel, naquele momento, ele, era respons... ele não era responsável por Saulo, mas ele, como mestre, ele tinha um poder sobre Saulo, um poder de energia, de posição, de pensamento, assim como Jesus fez com os apóstolos, que ele dizia para Pedro, não, e Pedro respeitava. Pedro falava, mas ele até questionava Jesus, mas ele respeitava. E, naquele momento, Gamaliel abre mão de exercer esse poder positivo sobre Saulo. Uhum. Então, eu fico pensando quantas vezes nós, quando nossos pais fizeram isso com a gente, quando a gente faz com os responsáveis, com as pessoas que a gente cria, com os nossos amigos, quando a gente fala assim, não, ele é adulto, ele sabe o que faz. E essa pessoa vai, pega o carro e atropela alguém. Essa pessoa pega o carro e ele se mata, mas ele mata uma multidão, porque ele atropela uma multidão. Ou ele pega uma arma e vai e também mata as pessoas. Então, ele gera uma responsabilidade para a gente indireta, porque também tinha mãos na mão, tinha sangue e morte também nas mãos de Gamaliel. E quando ele abre mão, ele também coloca a corresponsabilidade dele sobre isso. Né? Então, eu fiquei pensando nessa corresponsabilidade em que Gamaliel tem pela morte de Estevam, por ter aberto a mão né, e cedido tanto assim para Saulo. Desculpa, Leia,
2: vai lá não, não, excelente as colocações de vocês né? eu agradeço, e só voltando um pouquinho para a questão do bazar, eu concordo inteiramente com o que vocês falaram né? lógico que a energia ela está, nós somos energia né? ela está circulando direto e por que não pensar no amor que aquela peça que foi doada traz porque assim, se a pessoa está doando, eu pelo menos ainda sou muito apegada então, quando eu me desprendo, eu me desprendo por amor. Eu amo aquela peça que, que eu vou doar, mas eu, o amor para fazer o bem à outra pessoa é mais forte. Então, aquela peça está impregnada de amor, né? É como a comida também. Se eu vou fazer uma comida para uma pessoa que eu quero bem, eu, eu, faço, eu dou o meu melhor. Então, ah, com certeza, essa, 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 essa comida, essa refeição que eu preparei, está impregnada de amor, né? Então, era só para colocar isso, e voltando para o nosso texto, aí, Ale, você me colocou um outro ponto de vista, porque, na verdade, eu achei que a atitude de Gamaliel foi uma atitude de um espírito que já tem uma certa elevação, no meu ponto de vista, a maneira como eu tinha visto antes. Né? Por quê? Porque eu achei que ele queria evitar, naquele momento, a contenda. Então, talvez ele não executando, ele não dando ordem para executar imediatamente, Estevão, como Saulo queria, ele fosse ter um tempo até para animar os ânimos, né? Apaziguar um pouco. Quem sabe Saulo passar, tirar um pouco aquela ira de Saulo. Então, eu vi por esse aspecto, né? Mas concordo com você que nós somos responsáveis também pelas atitudes daquelas pessoas que estão sob o nosso julgo. Né? Então eu vi, me abriu a sua reflexão, me abriu esse ponto de vista. Né? Foi muito bom você ter colocado isso, porque realmente eu não tinha pensado nesse aspecto. Para mim, Gamaliel, naquele momento, estava intuído positivamente, Entendeu? estava com a atitude de uma pessoa já mais elevada, né? de um espírito mais elevado. E até porque é, a gente vê aqui que Jesus, né, no próprio texto ele fala, a preocupação de Jesus, que recomendou aos seus discípulos que fugissem do fermento das discussões, das discórdias, que eu acho que foi exatamente isso que fez com que o, Sa, o, o, o Estevão... né é, não enfrentasse o, o Saulo naquele momento. Então, assim, é, eu achei uma frase também importantíssima no discurso de Estevão que também assim, até marquei no texto, que ele fala, o Sinédrio tem mil meios de me fazer chorar, né? quando ele coloca, mas não lhe reconheço poderes para obrigar-me a renunciar ao amor de Jesus Cristo. Achei lindo isso. Uma frase assim, que me tocou muito, muito mesmo. Mas Estou eu, eu. Pois não.
1: Não, pode, pode concluir.
2: Não, assim, eu só não, não, não acho que o, o Gamaliel fez realmente é, uma atitude de. Vamos dizer assim, de uma pessoa que não tem fé, uma pessoa irresponsável, por esse aspecto que eu te coloquei, né? Que eu vi como um apaziguador naquele momento, né? como uma tentativa de, de apaziguar, né?
1: de retardar. Retardar. Um, Vamos retardar. É porque, veja só, gente, é uma interessante. O ser humano é muito doido. Né? Quando uma pessoa vai te pedir um conselho, bem provavelmente ela já fez aquilo. Ela, fica te pedindo, ela quer ver se você é cúmplice. Então, mais ou menos assim: uma pessoa que está grávida. Quando ela vai falar assim com você, Leia, eu tenho pensado muito em não, em não ter essa criança. Em fazer um aborto. Ela vai querer. Ela está sondando você para ver. Ah, realmente, Fulano, eu acho que você devia tirar... É, tirar, não é o seu momento. Ah, não, Léo, eu já tirei. Quase sempre é assim. Quando, nós, quando começa a conversa de cerca Lourenço, quando o marido começa a falar assim, ah, nosso casamento está muito frio, ó vou procurar alguém na rua. Já procurou. É porque a natureza humana, ela sonda. Ela sonda. E dificilmente a gente tem uma, uma relação, de fato, profilática. Para evitar... Normalmente, a gente começa a jogar verde depois das coisas. Eu acredito que o Gamaliel já estava assim. Saulo vai matar ele de uma maneira ou de outra. É só uma questão de tempo. Ele vai... Ele, ele não, a mente dele não vai reverter. Ele vai dar cabo do Estevão e é mais dia menos dia, ele vai procurar um buraco na lei para poder finalizar. Então, vamos atrasar isso daí? Eu acredito que a, a coisa chegou no nível que não tinha volta. Por que não tinha volta? Eu vou meter a cara dentro da câmera, Alessandra. Porque se Saulo revisasse o julgamento, ele estaria dizendo que Estevão estava certo. Seu inocento o cara que está falando que, os, que Jesus é melhor que Moisés, eu vou estar tá dando uma notícia. Olha, não está errado, não. Ele é inocente. Ou seja, segue. Então, ali, Estevão é ser morto. De uma maneira ou de outra, Estevão, quando vai para o julgamento, já vai morto. Porque, se ele inocentasse Estevão, ele estaria dando salvo conduto para qualquer judeu que quisesse emburacar no cristianismo. Era uma questão de tempo. Era, uma, era, era um julgamento... Já com, Estevão já vai para o julgamento sentenciado à morte. Era só uma formalização daquilo porque morto ele seria. Eu, é é uma doideira.
0: Vocês ficam falando, a gente vai pensando um monte de coisa. né? Essa palavra que... Essa frase que Leia leu de, de Estevão, né? Então, assim, o amor de Jesus ele tem que ser imutável dentro de nós. Independente do que a gente passe, como a gente viva, ou as sentenças que a gente receba ao longo da vida, esse amor de Jesus ele tem que ser imutável. Então, Estevão dava testemunho desse amor imutável, que não muda conforme a situação que a gente vive. Então, se eu ganho na loto, eu amo muito Jesus, porque Jesus me conseguiu me ajudar a ganhar na loto. Mas se eu perco todo o dinheiro que eu tenho, porque eu fiz um negócio errado, é Jesus que não me ama, porque ele não me orientou o suficiente para que eu não perdesse o dinheiro. Né? Então, esse, esse exercício que Estevão faz ali, por mais que ele seja, já esteja pré-condenado, né? então, assim, não existia é, uma condenação justa para Estevão. E aí, a gente, é, para mim, eu não consigo dissociar né, esse, essa, essas passagens que a gente está lendo até aqui com a lei de Moisés, que eles tanto pregavam, que eles tanto defendiam, e que eles tanto tinham esse, esse amor, esse valor, que eram não matarás. E, justamente, Estevão vai para um lugar já condenado à morte, mas para ser formalizado à morte. Né? Então, eu fico imaginando, fazendo um paralelo com os julgamentos brasileiros que eu nunca assisti, só os de, de televisão, que são os, os é, midiáticos de internet de, de filmes. Né? Então, assim, tem muita gente que também vai, hoje em dia, para os bancos dos tribunais humanos, já condenado pela mídia, já condenado pelas situações que acontecem. Não que essas pessoas sejam culpadas ou não culpadas do que fez, mas a gente não quer saber o que verdadeiramente aconteceu. A gente só quer julgar a pessoa e condenar a pessoa pelo que a gente acha que ela fez. Né? Então, esse testemunho a que somos chamados, como eu já disse anteriormente, mas esse amor imutável que a gente tem que testemunhar de Jesus, ele muda muito ainda. E muda porque a gente não sabe se posicionar, a gente não sabe é, o que a gente quer, e a gente não sabe ainda o tamanho do amor que a gente tem por Jesus. Porque Jesus, para a gente hoje, é só uma âncora para nos sustentar no momento de tribulação, porque quando a gente está alegre, a gente até esquece de Jesus. Quantas vezes você agradece pelo que você consegue? Quantas vezes você fala assim, Senhor, muito obrigado por ter me livrado. De... Né? Eu pedi tanto para poder acontecer uma coisa, e não aconteceu, e eu posso entender isso como livramento. Muito obrigado, a gente nem reconhece. Então, esse testemunho que Estevão dá ali, do amor que ele tem a Cristo, né? nesse, nesse, nessa entrega ao Cristo... Nem contraponto, nós temos um Saulo que é totalmente fascinado pela lei de Moisés, mas ao mesmo tempo que muitas situações ainda na lei de Moisés eram era a condenação à morte, vídeo o que acontece com Estevão, eles tinham uma lei que dizia não matarás. E não havia essa, essa ponderação que esse não matarás era para todos. Porque a gente ainda tem hoje, a gente diz que a gente, a gente condena pessoas à morte. A gente condena pessoas à morte na rede social quando a gente vê uma montagem e realmente pessoas são mortas por causa de montagens na internet. Eu, outro dia eu comentei de, de uma, uma, uma cidade que executou, a, né, pela popular, algumas pessoas foram executadas pela população em anos diferentes, mas no mesmo dia por causa de uma fake news. Então, nós, seres humanos, ainda condenamos pessoas. E nós somos ainda o saulo na vida de muitas pessoas, que não queremos conhecer a verdade, que não queremos saber a verdade, e só queremos condenar pessoas. Então, a gente dissemina informações falsas, a gente dissemina situações que não são verdadeiras, a gente se apega a isso de uma forma muito verdadeira, e a gente esquece. Que é um dos mandamentos, que a gente ainda tem esses mandamentos da lei de Moisés a nos balizar. Eles são dos mandamentos que a gente tem que prestar atenção, porque isso vai de encontro ao que deu, ao que Jesus nos, nos, ajudou, nos, nos ajudou a entender. Então, quando eu levanto a mão e digo eu posso matar, ou eu irei matar, ou eu irei condenar à morte, eu estou indo contra Cristo. E é o que. O Saulo, junto com aquele sinédrio, faz. E lógico que eu também entendo que Gamaliel era um ser supremo. Né? Assim, é um ser que tinha uma certa posição, uma certa elevação espiritual pela sua sabedoria, pela sua parcimônia, pelo seu amor, pela sua delicadeza. É, mas quando eu faço esse raciocínio de, do medo dele voltar contra... É, são conjecturas, são avaliações, são conjecturas que a gente faz uma avaliação muito... Muito aterrada, posso dizer assim, porque a gente fica se colocando. Porque quando eu leio esse. Quando a gente lê o livro, quando a gente escuta o que está sendo falado aqui, é impossível a gente não se colocar no meio desse, desse julgamento. Eu me vejo ali dentro, a gente, é que nem uma cena do Harry Potter, né? que ele se vai lá para o meio da cena. A gente se vê no meio dessa cena e a gente se sente impotente. Eu me sinto impotente. Lógico que eu não tem como mudar o passado, mas eu fico me imaginando o quantas vezes a gente lavou as nossas mãos diante, porque as pessoas lavaram as mãos. Quantos daqueles fariseus lavaram as mãos? Quantos daqueles fariseus efetivamente foram tocados pela fala de Estevam, que se convertem depois, mas que naquele momento lavam as mãos por medo. Por medo da ira de Saulo, pelo medo do poder de Saulo, pelo medo do poder do sinédrio. Né? E quantas vezes a gente lavou as nossas mãos diante de diversas situações na vida. Porque, de novo, a gente vê um julgamento e uma condenação com alguém lavando as mãos. Não, não é só a figura de, de Gamaliel, é toda uma situação. As mãos não têm rostos. A gente não está botando rosto nessas mãos, mas várias pessoas ali lavaram as suas mãos, mais uma vez, e condenaram no Estevam, somente por trazer a verdade, da mesma forma que Cristo foi condenado por trazer a verdade né? e aí eu fico imaginando quantas vezes nós fazemos isso no nosso dia a dia, nós temos a lei de Deus, nós temos os mandamentos que nos balizam, nós temos a, a lei de Jesus, que essa é imutável também, e qual a lei de Jesus? É amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a ti mesmo e quando a gente ama o próximo como a nós mesmos, a gente não se condena à morte como a gente vai condenar o outro à morte, né? Não sei, se eu estou viajando muito aí na maionese. Léia, salva
2: aí. Não, não. Não, de jeito nenhum. Eu acho excelente as colocações de vocês, né? E só fazendo um comentário aqui de, do que o Clóvis colocou, né? aí na, nos comentários, é, o que falta mesmo a gente é conhecer Jesus, né? Por quê? Porque a, gente, a nossa fé... você não, fé, pra, fé não é acreditar. Fé é confiar. Como é que eu vou confiar numa pessoa que eu não conheço? Então, assim, Estevão, como o Cláudio colocou, ele, os, o conhecimento que ele tinha de Jesus ainda era pequeno, porque ele conhecia muito Moisés, conhecia muitos profetas, mas ele estava começando a conhecer Jesus, e já tinha essa fé invejável, né? entre aspas. Então, que a gente realmente possa, cada vez mais, conhecer Jesus, se aproximar dele, ter essa intimidade com ele. Porque assim a gente vai fortalecer a nossa fé. A gente vai ter essa fé, não só, Ale, como você colocou, nos momentos que a gente está aflito, nos momentos que a gente quer pedir alguma coisa, uma salvação, mas sempre. Né? A gente vai viver de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila. Dá para você identificar as pessoas que têm realmente uma fé mais sólida pela maneira, pelas atitudes dela diante das adversidades da vida, pela maneira tranquila, a calma que ela passa até para os outras pessoas. Não é que aquela pessoa não tem problema, ela tem também muitos problemas, talvez até maiores do que os nossos mas ela tem tanta certeza de que aquilo ali não é por acaso, de que não, não existe injustiça de Deus, que por algum motivo ela precisava para o crescimento e evolução passar por aquilo, e que vai passar, que isso lhe dá tranquilidade. Então, assim, é, eu procuro a cada dia, além de não só pedir, a Deus que fortaleça a minha fé mas aí ah, buscar o meu, os meios para esse fortalecimento acontecer que é conhecer cada dia mais Jesus, nosso mestre né? ler o evangelho porque ah, já conheço esse evangelho já tenho até decorado não, não é assim cada vez que você lê e relê, você extrai alguma coisa que vai lhe edificando, que vai lhe fortificando é ou não é? Então é isso que eu digo, a gente realmente precisa procurar mais Jesus, precisa se aproximar mais, precisa ter mais intimidade com ele, mais conhecimento de quem é Jesus, né? Do quanto Jesus é realmente nosso mestre, nosso guia, nossa bússola, não é isso? Essas Vou essas entrar coisas... nas
1: minhas considerações finais para a gente já fazer se assim, encaminhar. Leia, eu cozinhei feijão ontem aqui em casa. Uhum. Cozinhei um quilo de feijão. Que aí eu divido nas, nas fazilinhas para eu levar. Você fala uma coisa muito doida: fé e conhecimento. Porque quando você cozinha feijão, você bota feijão na panela de pressão, fecha a panela, e você não vê o processo. Você tem que conhecer que com meia hora ele está ele tá cozido. Então você marca no relógio, acende o fogo, não presencia o processo, você não vê o cozimento do feijão, e daí a meia hora você vai lá, desliga o fogo e ele está pronto. É muito doido isso, porque as pessoas elas querem chegar a lugares sem conhecer o processo. E sem conhecer o processo, você não chega em lugar nenhum. Moleque. Por isso que Boa Vontade, o cemitério está até o um gargalo de tanta gente com boa vontade que morreu já, que já foi. Patrícia. A gente está muito nessa onda e o que você falou é muito importante, porque Estevão ele estava diante de um processo que ele não sabia. De... eu Melhor, ele sabia o fim. Estevão não estava iludido ali. Ele sabia, ele conhecia o processo. Ele sabia que o processo estava conduzindo ele à morte. Mas ele conhecia o motivo do processo, e o motivo do processo era o Cristo. E ele sabia que o Cristo não desampararia, mesmo que significasse a morte. Então, era uma fé inabalável, né? como diz Allan Kardec, fé inabalável só é aquela que pode encarar, frente a frente, a razão em todas as épocas da humanidade. E conhece o processo. As pessoas têm muita fé, mas diante do processo de cozimento do feijão existencial, que elas não sabem quanto tempo vai demorar, a fé delas se esvai igual água. Né? Acho muito fabuloso quando você faz esse, esse comentário, porque a gente acredita que fé é crer. Mas quem não conhece não entende por que crer. Então, fé parte. Principia no conhecimento. Principia no conhecimento. Acho que vai ficar bom. Quando você vai assar um, um bolo, acho que são coisas que você bota um, um bolo no forno e calcula, porque você tem conhecimento de tempo, de permanência das coisas. Né? Eu acho fabuloso quando a gente começa a fazer algo que você vê uma pessoa que, tem uma, que conhece o que faz, a gente isso não vai dar nada. Daqui a pouquinho está lindo porque ele conhece, conhece dinâmica. né? E casa, construiu uma casa, um alicerce. O pedreiro está tendo uma visão espacial, o engenheiro está tendo uma visão espacial, que para mim não é nada. Eu só consigo enxergar aquilo depois que toma forma. Mas o conhecimento dá a ele, ele. Né? Então, isso é muito importante que você, você, você disse. Estevam conhecia o, o, o Cristo. E a fé da gente está muito frágil, porque falta conhecimento uhum. do evangelho, mas o conhecimento aplicado. Uhum. Né? É o conhecimento aplicado, eu conheço, mas não aplico. Então, meu filho, aplica. Está bagunçado, está tudo bagunçado. Está tudo bagunçado. É, mas... Tem
2: a teoria, não tem a prática, né?
1: Isso! Muito maravilhoso, Léia e Alessandra, o nosso encontro. E essas, por minhas considerações finais. Maravilhoso.
0: Então, só para já pegar esse seu gancho aí, eu não tenho fé, gente. Porque toda vez que eu vou cozinhar o meu empim, eu sei que ele não vai dar certo. Eu vejo o empim, coloco na panela de pressão, sei o que acontece ali dentro, mas o meu empim nunca fica bom. Então, aí eu fiquei pensando no Marcelo. Estevão, ele nunca teve à frente de Cristo como Pedro teve, como Tiago, como André, como os apóstolos que conviveram com ele. Então, ele conhecia o Cristo na essência do Cristo mesmo sem nunca ter vivido com Cristo. Eu vejo meu empim toda vez que eu vou cozinhar ele. Eu tenho fé que ele vai cozinhar, mas ele nunca cozinha. Então, eu sei que ele não vai cozinhar. Então, eu vejo que a minha fé é muito pouca. Eu vejo por que, que é muito pouco. Porque quando a gente tem a fé suficiente, a gente transforma. A gente transforma. E por mais que o bicho não cozinhasse, eu transformarei a ele em uma outra coisa. A gente come duro mesmo, né? Mas poderia transformar em outra coisa. Então, assim, Estevão, ele deixa o seu nome de batismo, assume a posição de Estevão, que é uma transformação que ele tem, porque ele acreditava naquele Cristo. E acreditava sem nunca ter vivido com ele. E a gente só quer acreditar no Cristo se a gente vê o Cristo. A gente quer ter testemunho que nem as pessoas que contêm uma experiência de quase morte. Ah, eu vi o Cristo. Cristo apareceu para mim. É, Cristo apareceu para mim porque diante da dificuldade eu tive uma visão com ele. Então a gente quer ainda conhecer o Cristo frente a frente, face to face, como eu estou vendo o Marcelo, como eu estou vendo a Leia aqui, para que a gente efetivamente acredite nele, né? E quantas oportunidades a gente está desperdiçando de conhecer verdadeiramente Cristo, né? Então, Leia, agradeço a você, agradeço a Marcelo, agradeço a cada um dos nossos amigos que aqui tiveram hoje por esse café da manhã maravilhoso. Então, Leia, querida, fique com as suas considerações finais, por favor, para você depois fazer a sua prece para nós.
2: Então tá, foi uma alegria muito grande, né? Como eu coloquei no início estar aqui participando pela primeira vez desse Café com o Evangelho. Espero que seja a primeira de muitas. Né? Muito rico, muito, muito engrandecedor esse momento. Agradeço vocês e agradeço a Deus. E assim, que a gente continue nesse, nesse caminho, buscando realmente conhecer mais e mais Jesus para a gente edificar nossa fé, né? para a gente conseguir... É, Seguindo esse caminho com mais força, transportando as montanhas, né? as montanhas do, da raiva, do ódio, do egoísmo, de tudo mais que possa vir a atrapalhar a nossa evolução espiritual. Fazer a prece final agora? Então vamos lá. Então eu convido vocês todos, a junto comigo, se conectarem com o nosso... Mestre, o nosso Deus E agradecer a, a eles A todos os amigos espirituais Que também estão aqui conosco nesse momento A oportunidade que nós estamos tendo De conhecer cada vez mais o Cristo De vivenciar tudo que tem no nosso, na nossa Bíblia Do Sagrado, do nosso Evangelho que a gente possa, com a nossa mudança, com as nossas atitudes, mostrar, ser exemplo para os nossos irmãos do quanto é rico, do quanto é salutar essa intimidade com o Cristo. Quanto fica mais suave, quanto fica mais leve quando a gente está realmente conectado, quando a gente está seguindo o Cristo. E pedir, amado Mestre Jesus, que Tu nos faça sentir sempre a Tua presença, que Tu nos oriente, não nos deixe desistir do caminho nunca. E pedir principalmente, pelo, nesse momento, pelos governantes, pelos poderosos que estão à frente dessa, dessa guerra que está acontecendo, que eles possam ser iluminados, que eles possam trazer a paz, que eles possam acabar com, essa, com esse litígio, onde tantas pessoas estão inocentes estão sendo retiradas né, dessa, desse planeta, em que tantas famílias estão sofrendo a falta dos seus entes queridos, que eles possam também serem confortados, que eles possam também ultrapassar esses momentos. Te, te pedimos por essa semana que está iniciando, que ela seja muito proveitosa, que a gente consiga a cada dia fortificar a nossa fé e dar exemplos do teu amor. Amado Mestre Jesus, só gratidão inunda nosso coração nesse momento pedimos permissão dessa forma para encerrar o nosso encontro. Que assim seja.
0: E assim será, amigos queridos. Gratidão mais uma vez à Leia por estar aqui com a gente hoje na sua estreia, a Marcelo por estar conosco, a todos vocês que aqui tiveram a espiritualidade amiga. Aproveite o domingo, gente, mas amanhã, segunda-feira, iniciando mais uma semana, a gente está aqui, sete da manhã, mais café com o Evangelho, porque todo dia tem um bom café. Fiquem com Deus.
2: Tchau. Obrigada.